0: Les amis, ça y est, c'est la rentrée. Je vous l'ai déjà dit vendredi, je vous l'ai dit au début de ce culte, mais moi, ça me passionne. Je suis heureux de vous retrouver, je suis heureux, euh, parce qu'on démarre notre deuxième année de, de vie d'église, et c'est fou de se dire qu'il y a un an, on commençait seulement. Et parce que on commence un petit peu à se connaître euh, les uns les autres, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter... Quelqu'un qui m'est très cher Ce beau jeune homme S'appelle Paul Trinclé C'est mon cher grand-père Et c'est une des personnes Que j'admire le plus au monde C'est une personne Qui est tellement humble Alors qu'il connaît tellement de choses Et est tellement sage Et plus jeune, un jour on a eu une discussion Qui a marqué ma vie Mon grand-père m'a demandé De m'asseoir dans le salon Lui était sur son fauteuil moi sur le canapé, il me regarde droit dans les yeux comme ça et il me dit Quentin, dans ta vie, tu vas devoir répondre à trois questions. Ces trois questions vont t'amener à faire trois choix qui vont être décisifs pour toute ta vie d'adulte. Alors écoute bien. Il m'a dit Le premier choix que tu vas devoir faire, la première question que tu dois te poser, c'est comment tu vas vivre À partir de quel travail À partir de quel métier c'est une question tellement importante parce que de ce choix-là, va dépendre toutes tes études, tes stages et tout ce genre de choses-là. Il m'a dit, mais il y a une deuxième question qui est plus importante que celle-là. C'est avec qui te marieras-tu Parce que de ce choix dépendent bien des moments de tristesse et de joie sur cette terre. Mais il m'a dit, mais il y a une question qui les dépasse toutes les deux. Une question qui conditionne même les deux questions précédentes et qui impactera ta vie d'adulte du tout au tout. Cette question c'est « Qui dis-tu que Jésus est ?»« Qui dis-tu que Jésus est ?» Et cet après-midi, je vous propose qu'on réponde à cette question. Qu'on se pose cette question. Parce qu'elle conditionne absolument tout le reste. Notre relation à Jésus, notre opinion sur Jésus, c'est ce qui change tout dans notre manière de vivre. Alors je vous propose de tenter d'y répondre, et j'ai pas la prétention de pouvoir répondre à cette question à votre place. Par contre, j'ai l'urgence sur le cœur de vous mettre dans la position très inconfortable de devoir y répondre. Alors, ça tombe bien parce que cette question Jésus il la pose dans la Bible dans Matthieu chapitre 16 et je veux vous inviter à vous munir d'une Bible à l'ouvrir à Matthieu chapitre 16 vous n'avez pas de Bible, prenez un téléphone portable cherchez une application Bible on va avoir besoin du texte Matthieu chapitre 16 et pendant que euh, vous le cherchez je vais vous donner un tout petit mot de contexte dans Matthieu chapitre 16 on est dans la dernière grande partie de la vie de Jésus et tout ce chapitre 16 il est dédié à la question de l'identité de Jésus. Il y a, vous savez, ces spécialistes du judaïsme qu'on appelle les pharisiens, les saducéens, qui viennent un petit peu embêter Jésus, un peu le titiller. lui demander de faire des miracles comme ça, pour voir qui il est vraiment. Jésus les rabroue, et puis il reprend son chemin avec ses disciples. Et là, sur la route, il leur dit de se méfier de ces grands théologiens, parce que bien qu'ils aient une connaissance encyclopédique de tout ce que dit la Bible, ils connaissent plein de trucs sur Dieu, mais ils connaissent pas vraiment Dieu. Il n'y a pas de cœur à cœur avec Dieu. Et tout ça, ça les amène jusqu'à la petite ville de Philippe de Césarée. Et c'est au verset 13 que notre histoire commence. Je lis. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, ou dire des gens, « Qui est le fils de l'homme ?» Ils disent pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je Je, Je m'arrête là. Jésus pose cette question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi Et pour ça, il utilise son expression favorite pour parler de lui-même, là, celle du Fils de l'homme. On va y revenir un petit peu plus tard. En fait, en d'autres mots, Jésus demande, parmi tous les gens qu'on a rencontrés là, ces derniers mois, et même ces dernières années, qu'est-ce qui est dit de moi Avec tous ces gens qu a, avec qui on a interagi, on a, on, on a parlé, qu'est-ce qu'ils disent de moi Alors Jésus, quand il pose cette question, il n'a pas pour but d'obtenir une information qu'il n'aurait pas. Non, 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 non. Cette question, elle a pour but de faire réfléchir les disciples. Parce que regardez au verset 15, immédiatement après, Jésus leur pose la question à eux. Le but, là, c'est de les faire réfléchir. Parce que maintenant, ils doivent se positionner. Et ça, c'est très important. Jésus ne les laisse pas, quelque part, être dans une forme de flou. Ne les laisse pas être dans l'indécision. Ils doivent se positionner. Notez que pour Jésus, ce n'est pas suffisant que ces douze hommes le suivent partout où ils vont, qu'ils fassent partie du groupe, qu'ils vivent avec lui, qu'ils les utilisent pour faire des miracles, ou même qu'ils prêchent l'évangile. Toutes ces choses sont très bien, mais s'ils ne sont pas capables de répondre à cette question, alors ça n'a pas de valeur. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On peut aller à l'église, on peut aller en groupe de maison, on peut faire plein de choses. Mais tout ça n'a aucune valeur si on n'est pas capable de répondre à cette question. Qui dites-vous que Jésus est Alors je suis certain que cette question de l'identité de Jésus, les disciples, ils y pensent depuis un moment, qu'ils essayent de faire sens de tout ce qu'ils ont vu. Et ce qui est intéressant, c'est que de cette simple question de Jésus, ils en font une question à choix multiple de réponses. Ils nous disent, regardez au verset 14, que les gens ont plusieurs opinions qui concernent Jésus. Et on va un petit peu les détailler, ces opinions. Parce que peut-être que vous allez vous reconnaître dans les réflexions que les disciples s'offrent. Peut-être que même vous qui êtes chrétien, vous allez vous dire, mais finalement, cette année-là avec Jésus, le Jésus avec qui j'ai vécu cette année, elle ressemble peut-être plus à ce qui est dit là qu'au Christ. Et vous allez voir que les réflexions des disciples ici, elles ne sont pas bêtes du tout. Elles sont même plutôt intelligentes. Elles affirment toutes quelque chose de très juste par rapport à Jésus, mais elles passent toutes à côté de l'essentiel. Alors, rentrons dans les détails. Premièrement, certains confondent Jésus et Jean-Baptiste. C'est un peu normal, les deux sont cousins C'est le cas par exemple du roi Hérode Qui est terrifié à l'idée que Jésus ça soit Jean-Baptiste mais ressuscité Parce que Hérode a fait mettre à mort Jean-Baptiste Pourquoi Parce que Jean-Baptiste c'est un peu un, un activiste Un petit peu un révolutionnaire le JB Jean-Baptiste il a pas peur de dénoncer le mal Et parfois c'est vrai que c'est un peu l'opinion qu'on a de Jésus Jean-Baptiste, lui, c'était un peu un activiste qui allait jusque devant la cour du roi Hérode, qui s'est pointé devant lui et qui lui a dit, « Hérode, tu viens de divorcer ta femme là, de manière complètement injuste pour attraper ta belle-sœur et en faire ta femme. Ça, Dieu n'est pas d'accord. Le mal que tu fais dans ce pays, Dieu est pas d'accord. » Et c'est vrai que Jésus il a dit des choses qui ressemblent à ça, n'est-ce pas C'est compréhensible, peut-être, qu'on les confonde. Jean Baptiste, oui, c'est cette figure prophétique, le dernier des grands prophètes selon Jésus, qui, dans cette fonction, remet les gens à leur place, qui le remet face à leurs contradictions, face à leurs péchés, et prêche pour un changement radical de la société. Et toi, est ce que c'est pas des fois l'image qu'on a un petit peu de Jésus, celle d'un activiste, d'un révolutionnaire à imiter celui qui est venu justement changer, prêcher un changement radical, qui se propose d'être un mentor sur une nouvelle voie qui s'appelle l'amour, tout en dénonçant les injustices, les oppressions, et appelant tous à changer de vie. Mais si Jésus c'est que ça, alors on a un problème. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vivre comme Jésus a vécu, si vous avez déjà vraiment essayé de l'imiter, mais c'est dur. Qui parmi nous peut dire « j'aime comme Jésus aime »« Je vis comme Jésus a vécu. » Si on est honnête, aucun d'entre nous. C'est dur, voire impossible. Et si Jésus, c'est juste un exemple, on est mal barré parce que son standard, il est tellement élevé qu'on n'arrive pas à l'atteindre. En plus, Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde. Qu'une transformation globale de ce monde ne pourrait pas être achevée par nos propres efforts. Voir en Jésus, mes amis, un simple modèle à suivre, ça ne suffit pas. Si c'est ça notre relation à Christ, on passe à côté de l'essentiel. Alors est-ce que pour toi, Jésus, c'est cet activiste à imiter Est-ce que toute ton attention cette année, elle a été concentrée à faire comme Jésus a fait, plutôt que d'être avec Jésus Est-ce que cette année qui vient de s'écouler, tu as été préoccupé plus par... Imiter Christ, plus par l'imitation que par une relation avec lui. Peut-être que pour toi, cette année, si tu y réfléchis, tu as plus été en relation avec ce que Jésus a dit qu'avec Jésus lui-même, que tu as passé plus de temps à entendre parler de lui qu'à directement lui parler et à l'écouter. Alors Jésus, non, ça peut pas être simplement ça. Deuxième option, on nous présente Élie, regardez. Élie, c'est un grand prophète de l'Ancien Testament. À qui est arrivé quelque chose d'extraordinaire Vous vous rappelez, on en a un peu parlé en début d'année dernière, mais on n'a pas vu la fin de sa vie, qui est digne d'une série où Dieu envoie l'espèce de char sur terre pour l'emmener dans les cieux. Il ne va pas mourir. Et il y a un autre vieux prophète de l'Ancien Testament qui s'appelle Malachi, qui dit que avant que Dieu vienne établir son royaume, Quelqu'un qui est un peu comme Élie va revenir. Et certains, du coup, voient en Jésus ce Élie qui revient. Et ils ont des bonnes raisons de le croire, parce que les deux font des miracles assez similaires. Les deux multiplient la nourriture. Les deux ressuscitent les morts. Il y a des choses semblables. Certains se disent qu'effectivement, Jésus, c'est Élie. C'est un grand homme, un signe à observer, quelque chose qui marque le temps, un grand personnage de l'histoire qu'on contemple, dont on reconnaît la contribution. Alors oui, Jésus a fait des miracles. Oui, ces miracles sont bien le signe de l'arrivée du royaume des cieux, mais ce Élie, ce nouvel Élie, Jésus nous dit que c'est Jean-Baptiste, que c'est pas lui. Considérer Jésus comme un simple élément de notre histoire, de notre humanité, et l'observer de loin, c'est passer à côté de l'essentiel. Noter la contribution de Jésus à ce monde, à admirer sa vie, voir qu'il a changé finalement la date de notre calendrier, avoir une connaissance juste, purement intellectuelle et distante de lui, c'est encore une fois passer à côté de l'essentiel. Cette distance même, elle entre en parfaite contradiction avec des choses que Jésus a dit comme, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous devez me connaître pour connaître Dieu. Vous devez demeurer en moi, vous devez être en relation avec moi. Alors s'il nous faut une relation avec ce Christ, avec ce Jésus, c'est que Jésus c'est bien plus qu'un grand personnage historique lointain, une forme quelqu'un qu'on contemple comme un fait historique et peut-être que c'est la relation que toi tu entretiens avec Jésus peut-être que c'est ça Jésus pour toi un grand homme, quelqu'un d'important mais avec qui si je regarde cette année euh, j'ai encore une fois passé plus de temps à entendre parler de lui que directement être en relation avec lui c'est quelqu'un que je connais en surface et pas en profondeur Quelqu'un que je connais dans ma tête et pas dans mon cœur. Quelqu'un que j'estime dans mes pensées, mais qui est loin, loin dans le passé, loin dans les cieux. Alors ça ne peut pas être ça de nouveau. Troisième possibilité, où on nous parle de Jérémie. Alors Jérémie, c'est intéressant qu'il soit mentionné. Jérémie, il a une histoire assez nulle. Parce que Dieu, quand il commence son ministère, il lui dit, tu vas parler et personne ne va t'écouter. Personne ne va croire à ce que tu as dit. Parce que tu vas mettre les gens face à leurs contradictions, tu vas annoncer le jugement à venir, tu vas crier aux gens de se repentir et ils ne vont pas t'écouter. Jérémie, c'est celui qui a dit, arrêtez de regarder au péché des autres et commencez à regarder au vôtre. Parce que c'est cela qui attire la colère de Dieu et son jugement. Et c'est vrai que Jésus a aussi crié ça, a aussi dit repentez-vous. Que lui aussi, il a voulu nous amener à contempler la gravité de nos fautes, de nos manquements. Oui, lui aussi, il proclame que Dieu déteste le mal et qu'il va le détruire. Que le péché, c'est grave, c'est gravissime. Le mal que nous pensons, faisons et disons. Parce que c'est une rébellion contre Dieu. Alors oui, Jésus a bien des similitudes avec Jérémie. Mais s'il est seulement ce juge qui annonce le jugement, s'il est simplement ce, ce grand, terrifiant Dieu là qu'on devrait craindre, il y a quelque chose qui manque. On a parlé de grâce, de pardon, de réconciliation, de de paix et de pardon est-ce que vraiment avec Christ il n'y a qu'une relation de culpabilité et de jugement et peut-être que c'est ça toi ton opinion de Jésus peut-être que c'était ça cette année avec Christ ce grand juge terrifiant par dessus ton épaule qui voit tout le mal que tu fais et tu en es terrifié ou tu es peut-être accablé par la culpabilité et la honte de tes péchés et de tes fautes passées et là aussi, il y a une distance parce que le sac de tes péchés, tu les traînes jusqu'à la croix, tu demandes pardon à Christ, mais aussitôt après, tu le remets sur tes épaules et tu vas porter ta honte tout seul. Peut-être que cette année qui vient de se passer, c'était ça pour toi. Une année de souffrance, de honte et de culpabilité. Une année où les mots grâce et amour sonnaient faux, comme un son distant, comme une forme floue. Alors, dernière possibilité qui nous est présentée ici. Un des prophètes. Si on ne peut pas l'identifier un personnage précis, alors peut-être que c'est tout simplement un de ces grands hommes sages. Quelqu'un qui parle de la part de Dieu, quelqu'un qu'il faudrait écouter. Un prophète comme les autres, qui dit des choses sur Dieu, mais qui s'inscrit dans une grande lignée, qui irait des rédacteurs des Védas, vous savez ces textes de l'hindouisme, en passant par Moïse, Mahomet et qui sais-je encore aujourd'hui. Comme les autres, il détiendrait une partie de la vérité. Mais c'est en mettant un petit peu tout ensemble que nous ferions notre petite tambouille. On lui associerait un peu de New Age, un peu de développement personnel et un peu de psychologie, et on arriverait à en faire quelque chose qui nous plaît. Mais ça, ça ne peut pas se marier avec le fait que Jésus dit qu'il est la vérité, que nul ne peut accéder au Dieu, à Dieu, que par lui. C'est le seul chemin. Quand lui, il nous dit, vous pouvez avoir tout, tout pour la vie et tout pour la piété. Jésus dit des choses tellement fortes et tellement exclusives que ça ne peut pas être ça. et peut-être que toi, c'est ça ta relation avec Jésus. Un sage parmi d'autres. Un sage qui a des choses intéressantes à dire. Chez qui tu pioches ce que tu aimes bien et pour ta vie et tu rejettes ce qui te paraît trop extrême ou ce qui t'engage un petit peu trop. Peut-être que cette année qui vient de s'écouler pour toi, tu as fait ton marché parmi ce que Jésus a dit, gardant ce qui... Ce qu'il dit sur l'amour, parce que c'est quand même bien. Sur le pardon, parce que c'est super. Et peut-être rejetant, quand il nous appelle à mourir à nous-mêmes, à notre propre péché. Parce que ça, c'est peut-être un petit peu trop engageant. Alors c'est quoi ta relation avec Jésus Est-ce qu'elle se résume derrière une de ces quatre propositions Toutes touchent une partie de la vérité, mais touchent, échouent misérablement. Parce que toute vérité est unique et il n'y a qu'une seule bonne réponse. Et cette bonne réponse, elle va nous être donnée donné maintenant par l'apôtre Pierre. Reprenez le texte, il va prendre la parole. Regardez verset 16. Simon Pierre répondit, toi tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce saint mais mon Père qui est dans les cieux. Je m'arrête là. Pierre a donné la bonne réponse. Et cette réponse, elle est tellement profonde que je pourrais vous saouler et passer des prédications entières sur chacun des termes qui est employé ici. Mais notez que Pierre nomme Jésus le Christ. Jésus, c'est le Christ. Le Christ, c'est pas le nom de famille de Jésus. Quand on dit Jésus-Christ, c'est pas nom de famille Christ ou surnom Christ. Non, non. Christ c'est un titre, c'est une fonction. Christ c'est la traduction d'un mot grec que vous connaissez, d'un mot pardon, hébreu que vous connaissez peut-être qui est le mot messie. Et quand Pierre dit ça, regardez la réaction de Jésus au verset 17, il éclate de joie. En disant qu'il est Christ, le fils du Dieu vivant, Jésus se réjouit. Cette expression, le fils du Dieu vivant, c'est-à-dire celui qui agit par, pour et en accord avec la volonté du seul et de l'unique vrai Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Christ C'est un mot qui est tellement galvaudé. Pourquoi c'est si important Pourquoi c'est ce mot-là qui, qui est une barrière, qui est une porte d'entrée, qui est le mot le plus important pourquoi cette terminologie, elle est déficitive et elle fait toute la différence Écoutez-moi bien. Le Christ dans la Bible, c'est deux réalités, deux choses qui sont indissociables. Comme les deux côtés d'une pièce de monnaie. Ça n'existe pas une pièce de monnaie à un seul côté, c'est impossible. De la même manière, le Christ, c'est deux réalités collées l'une à l'autre qu'on ne peut pas dissocier. Le Christ, c'est un libérateur et c'est Dieu. C'est un sauveur et c'est un Seigneur. C'est deux réalités qui vont ensemble. Laissez-moi vous expliquer. Quand Pierre affirme que Jésus est le Christ, il, est, il dit qu'il est ce libérateur, ce libérateur qui vient premièrement nous libérer de nos fautes à nous. Il nous libère en payant à notre place la punition que nous méritons pour tout le mal que nous commettons en mourant à notre place en tenant à bout de bras cloué sur la croix le poids de tout le mal que nous avons fait à celui qui voit Jésus uniquement comme un activiste un révolutionnaire à imiter le Christ rétorque que le vrai changement il commence là-dedans que le vrai changement il doit être intérieur avant d'être extérieur que tu ne peux pas apporter à ce monde à ta famille ou à ta vie une transformation que tu n'as pas d'abord toi-même reçue parce que tes torts envers Dieu sont bien plus grands, bien plus nombreux et bien plus graves que tous ceux que tu vois dans le monde et qu'on a pu te faire subir. Et là où ta colère peut-être contre l'état des choses de ce monde, peut-être que dans cette colère tu, tu, tu veux détruire le mal autour de toi. Tu, tu aspires à quelque chose de tellement fort et de tellement meilleur. Mais quand il voit le mal en toi, Christ ne veut pas te détruire, il veut te transformer. Oh, il t'aime beaucoup trop pour vouloir te détruire. Christ préférera toujours ta transformation à ta destruction. Parce qu'il t'aime tellement. Il veut transformer les désirs de ton cœur. Il veut transformer tout en toi. Reconnaître Jésus comme Christ, c'est reconnaître, comme dit la Bible, que je suis pécheur. C'est-à-dire que je fais le mal. Et qu'en tant que tel, j'ai besoin d'un sauveur. Le problème, c'est que dans ce monde, bien souvent, on se prend pour des gens bien. Et si on veut un sauveur, on va plutôt le chercher en nous-mêmes et dans les autres. Oui, tu as besoin d'un sauveur bien plus que ce monde n'a besoin que tu le sauves en essayant d'imiter Jésus. Christ dit, te dit, le changement doit avoir lieu en toi avant d'avoir lieu dans ce monde. Si tu ne te reconnais pas pécheur comme étant en état de détresse et ayant besoin d'un libérateur, alors non seulement tu n'arriveras jamais à imiter Jésus, mais ton opération de sauvetage, de ce monde, de ta famille, de ta personne, Échoura, et toi tu périras. À celui qui craint Jésus comme un juge, le Christ lui répond que justement, c'est parce qu'il ne veut pas que tu périsses, parce qu'il ne veut pas que tu meurs qu'il est venu, que la honte, la culpabilité et le péché peuvent être remplacés par la joie, par le pardon et par la grâce, par le fait d'être réconcilié avec Dieu. Christ dit, si toi tu te lamentes et tu pleures sur tes torts et tes péchés passés, si toi tu continues à t'appeler pécheur, lui te dit je suis mort pour que tu sois appelé saint, enfant de Dieu, parce que tu es aimé d'une manière que tu ne peux même pas comprendre. Oui, celui qui appelle Jésus son Christ doit impérativement arrêter de voir son identité et sa valeur au travers de ses péchés passés, au travers de sa honte et de sa culpabilité, mais au travers de l'amour infini que Dieu a pour lui manifesté sur cette croix par ce sacrifice. Jésus est Christ, c'est-à-dire celui qui libère du péché premièrement en toi. Et pour ça, il faut que tu viennes à lui. Jésus ne va pas te forcer. Pour ça, il faut que tu viennes à lui, en contrition, en repentance. Si tu ne crois pas que tu as besoin d'être sauvé et d'être délivré du péché, alors je suis au regret de te dire que tu ne connais pas Christ pour qui il est. Alors tu ne fais pas partie de son église. Alors c'est grave. Mais aujourd'hui peut encore être le jour du changement pour toi. Je vous ai dit, le Christ, ces deux réalités qui sont collées. Quelqu'un qui veut nous libérer, quelqu'un qui veut nous sauver du péché. Je vous ai dit qu'il y a une deuxième réalité qui est collée à celle-ci. Et Jésus l'a introduit au verset 14. Ce fa cette fameuse expression là un peu bizarre, celle du « Fils de l'homme ». En disant cela, Jésus y fait une référence. Une référence à l'Ancien Testament. À un autre vieux prophète, on va quasiment tous en les, les, les parler aujourd'hui, le vieux prophète Daniel qui au chapitre 7 de son livre voit dans une vision quelqu'un qui est comme un homme mais qui tout d'un coup arrive sur les, les nuées et s'approche de Dieu et on dit qu'à cet homme on va donner le règne, la puissance et la gloire qu'à cet homme-là, eh ben, il va avoir un règne, et un royaume qui n'aura pas de fin, que toute la terre va se mettre à le servir. Et, et ce texte-là, il fait des nœuds aux cerveau aux juifs de toutes les générations. Parce que là, on voit un homme à qui on donne des prérogatives divines. Et ça ne peut pas marcher, ça. Mais Jésus, justement, utilise cette expression, ce titre, pour nous rappeler une chose, c'est qu'il n'est pas qu'un homme, il est vraiment Dieu et c'est ce que toutes ces quatre conceptions loupent de manière flagrante c'est que Jésus est Dieu il n'est pas qu'un homme Jésus est Dieu le Seigneur à qui je me soumets et la notion de Dieu dans la Bible elle est beaucoup plus forte que celle qu'on peut croire et, et, et comprendre aujourd'hui bien souvent pour nous un Dieu c'est quelqu'un de lointain en qui on croit ou on ne croit pas. Mais dans la Bible, mon Dieu, c'est celui à qui je me soumets. C'est celui qui dirige. C'est celui qui est mon souverain et qui est mon roi. Notre Dieu, il n'est pas comme le génie dans Aladdin, vous savez. Celui qui répond à nos désirs et à nos caprices. Celui à qui on réclame des bénédictions et des réponses aux prières et, et il nous les donne à condition qu'on aille un petit peu à l'église, qu'on fasse un peu de bien autour de nous, etc. Non ça ne marche pas comme ça. Je suis impressionné comme parfois, dans nos églises, le mot « Seigneur » est utilisé dans nos prières plus comme un signe de ponctuation que comme une réalité que nous vivons. Si Jésus est Christ, il doit être notre Seigneur. À celui qui croit que Jésus est simplement un grand homme de l'histoire, quelque chose à contempler comme ça... Et bien, croire Christ, c'est pas simplement reconnaître son existence, sa contribution à l'histoire, mais c'est choisir de lui faire confiance, non seulement pour être libéré du poids du péché, mais pour vivre maintenant, sous son règne, sous sa direction, pas en autonomie, mais en le suivant lui. Il dit à celui qui le considère simplement comme un grand homme, parmi d'autres, dans cette grande lignée de prophètes, que ça, ça ne marche pas. Il n'y a qu'un seul qui peut être Seigneur, c'est exclusif. Il n'y a pas d'autre option. Jésus, ce n'est pas juste quelqu'un chez qui on peut piocher ce qu'on aime et avoir une relation un petit peu comme on veut avec lui. Non, c'est du tout ou rien, du on-off, du 100% zéro. Soit tu es avec lui, soit tu n'y es pas du tout. Jésus le dit un peu plus tôt dans le livre de Matthieu. Il dit, nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'entre-deux. Alors ma question, qui dis-tu que Jésus est Est-ce qu'il est le Christ dans ta vie Est-ce qu'il est le sauveur Ou est-ce que cette année, ton sauveur, ça a été toi-même Ça a été tes efforts, ta discipline, ta recherche de perfection. Est-ce que ton sauveur, c'est toi-même ou alors pire, tu imputes cette responsabilité à quelqu'un que tu aimes. Le seul qui puisse te sauver, c'est Christ. Qui est ton Christ Qui est ton Dieu Qui est ton Seigneur Qui dirige ta vie Est-ce que c'est tes désirs Est-ce que c'est tes ambitions Est-ce que c'est tes pensées Est-ce que c'est ton ventre Ton argent Tes enfants qui dirige Qui met les priorités Les amis, c'est tellement important cette question-là. C'est tellement important, surtout maintenant à la rentrée, de se la poser. Qui va être le chef de notre année Qui va être notre Christ Parce que si nous déclarons que Jésus est Christ, alors la vie, elle change. La vie, elle change du tout au tout. Alors, nos péchés sont pardonnés. Alors, il y a quelque chose de grandiose qui se produit. On peut avoir enfin une relation avec Dieu. Et il se passe quelque chose en un instantané qui est tellement puissant. Mais ce n'est pas tout. C'est que le début d'une grande aventure que Jésus va maintenant décrire à Pierre. Et pour ça, il faut qu'on reprenne le texte. Regardez. Verset 18. Jésus dit, moi je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On a des paroles un peu énigmatiques ici. Mais Jésus dit ceci à Pierre. Jésus donne à Pierre une nouvelle mission dans la vie. Une nouvelle mission et une nouvelle autorité. Regardez le verset 19. Cette nouvelle mission, on va la décortiquer en détail, il y a cette histoire d'ouvrir là, d'avoir les clés du royaume des cieux. Et cette nouvelle mission, regardez la suite du verset 19, elle est accompagnée d'une nouvelle autorité, celle de lier et délier des choses. Alors ça c'est du langage un peu compliqué, mais on va le décrire. Jésus dit à Pierre qu'il va avoir pour mission d'ouvrir le royaume des cieux. Cette mission et cette autorité, il va la partager entre autres avec les autres apôtres et le reste des chrétiens. Ça vous concerne. À partir de Matthieu chapitre 18, on sait que ce n'est pas que pour Pierre. Mais cette mission-là, c'est quoi Cette mission, c'est d'amener d'autres à connaître Jésus d'autres à être pardonnés, d'autres à découvrir que Jésus est le Christ, d'être des disciples de Dieu qui font d'autres disciples pour sa gloire et sa gloire seule. C'est ça cette mission. C'est ça, tu dois ouvrir Pierre, le royaume des cieux, aux autres. Et c'est vrai que historiquement, eh ben, c'est Pierre qui a ouvert un peu la voie. On l'a vu en acte chapitre 2, c'est le premier à ouvrir le royaume des cieux aux gens de Jérusalem. En acte chapitre 8, qu'on verra l'été prochain, c'est lui qui va l'ouvrir en premier aux Samaritains. Et en acte chapitre 10, au reste du monde, dans la personne de Corneille. Mais après lui, tous les chrétiens, tous les apôtres se sont emparés de cette mission. De faire connaître Christ partout. Cette nouvelle mission, c'est pas une option. Tous ceux qui disent que Jésus est leur Christ et leur Seigneur ont cette mission d'emmener d'autres à confesser Jésus comme le Christ, le Sauveur et le Seigneur. Et quand Jésus donne une mission, quand Jésus donne une responsabilité, Jésus donne toujours une autorité qui va avec ça. Cette nouvelle mission, elle s'accompagne d'une autorité particulière qui nous est donnée. Et elle nous est donnée parce qu'on proclame un message. Un message qui est absolument puissant. Un message qui a justement le pouvoir de sceller le destin de quelqu'un. Un message qui a le pouvoir, comme le dit le texte, de lier la vie d'une personne sur la terre comme dans les cieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir nous-mêmes, attention. On n'a pas d'autonomie par rapport à ça. Ce message, il nous est donné. Ce message, c'est celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à ses faces, ses pierres et aux douces. Ces mots-là, c'est cette autorité. Ces mots-là, c'est ce qui fait passer d'une personne de la mort à la vie. Ces mots-là, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1. Ce n'est pas juste un message. Ce n'est pas juste des choses écrites sur du papier. Ça ça a le pouvoir de sauver quelqu'un. Ça a le pouvoir de faire passer quelqu'un de la mort à la vie. Qu'importe son passé, qu'importe ses fautes, qu'importe son background, qu'importe qui il est, ce message a cette puissance-là. Notez que à la fin du message, là, il y a marqué que Jésus est apparu. Et parce qu'au moment où le texte qu'on a lu avant est écrit Jésus n'est pas encore apparu il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité le Saint-Esprit n'est pas encore descendu et c'est pour ça qu'au verset 20, il va leur dire de se taire pour le moment de garder les choses secrètes oh mais à partir du moment où Jésus ressuscite ça, ça se termine à partir de ce moment là, tout change rendez-vous compte de l'autorité phénoménale que vous avez vous possédez un message qui peut changer des vies. Un message qui, s'il est cru, s'il est accepté, s'il est retenu, peut faire que quelqu'un rencontre Dieu, que sa vie soit profondément transformée. C'est absolument incroyable. Mais cette autorité, elle n'est pas uniquement vis-à-vis -vis des cieux pas vis-à-vis -vis que de ce qui est bien et ce qui est en haut. Elle concerne aussi ce qui est en bas et ce qui est pas bien. J'ai là, j'ai sauté le verset 18. Il faut qu'on y revienne. Parce que Jésus dit quelque chose de particulier par rapport à ça. Il nous dit qu'on a aussi une autorité particulière par rapport au monde spirituel mauvais. Christ dit que qu'importe ce que Satan ou ses légions tenteront de faire pour casser son église, casser nous il n'y arrivera pas. Vous vous rendez compte de ça? Satan, celui qui a corrompu l'humanité, celui qui a fait que, que Cain tue son frère Abel, celui qui a mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus, celui là même qui est le pire du pire, ne pourra pas détruire l'Église de Jésus Christ. Waouh. Et même s'il parvenait, parce que certains de nos frères et dans d'autres pays paient le prix fort pour leur foi. S'ils parvenaient même à les tuer, oh, ils n'arriveraient pas à les enfermer dans la mort parce que si Christ est ressuscité, nous ressusciterons nous aussi. L'histoire de l'Église nous prouve qu'à chaque fois que l'Église a été sur le point d'être détruite, ce qui en a suivi ça, un réveil sans précédent. Mes amis, rendez-vous contre. Mais je suis effaré par le nombre de chrétiens qui ont plus peur de ce monde spirituel mauvais qu'ils ne craignent Dieu. Je suis Effaré par le nombre d'entre nous qui avons peur de proclamer ce message qui donne la vie, alors que Christ nous dit qu'on ne peut pas échouer, que son Église ne peut pas être arrêtée. Vous savez dans l'écriture, quand il y a une rencontre entre Jésus et le monde spirituel, ça se passe comme ça. Les démons réalisent qui est Jésus et ensuite ils tremblent. L'épître de Jacques nous dit que le monde spirituel mauvais, juste à, en sachant que Dieu existe, tremble de peur. Philippiens chapitre 2, dans cet épître, Paul nous rappelle que tout dans les cieux plie le genou devant Jésus-Christ. Mais nous, on reste parfois terrifiés par ce monde-là terrifiés par nos propres péchés, terrifiés parce qu'on croit que Satan va réussir à détruire cette église, l'église de Jésus. Et je crois que c'est particulièrement important pour nous d'entendre ça. Nous qui sommes une église, un bébé encore, on va fêter nos un an d'existence la semaine prochaine. Satan ne peut pas casser vertical. Il n'en a pas le pouvoir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ça ne veut pas pour autant dire qu'il est inactif. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il est impuissant. Et ça, ça nous rappelle, mes amis, que dans cette vie, nous sommes en guerre. Jésus veut sauver des gens. Jésus veut amener des gens à le trouver, à être radicalement transformés. Et il y en a un qui ne veut pas ça. Et que nous, on est sur terre, un petit peu au milieu entre tout ça, en luttant pour notre roi, pour que des gens connaissent Jésus. Pour que des gens connaissent la grandeur et la beauté d'être aimé par Jésus Christ. Mais vous savez, j'ai dit que Satan n'était pas inactif. Parce que, comme il est perdu à la croix, comme il est plus faible, s'il ne peut pas attaquer l'église de manière frontale, alors il ruse. S'il ne peut pas détruire, alors il fait deux choses. Il distrait. Et vous connaissez le deuxième Et il décourage. Il distrait et il décourage. Il nous distrait de nos priorités, de notre obéissance à Christ, du fait de le considérer comme notre Seigneur, de remettre cette mission au cœur de nos priorités. Voilà de quoi il nous distrait. Et parfois c'est particulièrement subtil, parce qu'il nous fait passer d'autres choses qui sont importantes et qui sont bonnes avant celles-ci. Notre travail, notre famille, certains de nos rêves, Et ça, c'est tellement subtil. Parfois, ils nous cherchent à nous distraire en nous faisant croire que... en nous faisant chercher la nouveauté, la dernière stratégie à l'œuvre pour que l'Église soit cool, ou la dernière méthode d'évangélisation, plutôt que de proclamer avec courage le message qui, depuis 2000 ans, transforme des vies. Alors, ça nous pose la question. Si nous appelons Jésus notre Christ, quel est notre engagement dans son Église Est-ce qu'on vit cette mission Mes amis, l'église de Jésus n'a jamais eu autant besoin de vous que de maintenant. Ça nous amène à nous rappeler de à quoi accordons-nous ce que j'appelle nos T notre temps, nos talents et notre trésor. Est-ce qu'on les utilise seulement pour se baser, bâtir un petit royaume sur terre ou pour que le royaume des cieux avance, pour que le royaume des ténèbres perde et que Jésus gagne si Satan ne peut pas nous distraire, alors il va nous décourager par le mensonge. Vous savez, en, en se faisant plus fort qu'il est, en roulant des mécaniques comme ça. En nous faisant croire qu'il est beaucoup plus puissant qu'il est, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est trop faible ou pas assez équipé, que les Français n'ont pas envie de connaître Jésus, qu'on est trop dur de la feuille par rapport à ça pour entendre l'évangile, ou que Dieu ne voudrait pas sauver certains et qu'il en préférait d'autres. Mes amis, ces paroles viennent directement de la bouche de l'enfer, pas de l'Esprit de Dieu. Alors peut-être qu'après tout ça, ça a fait comme un coup de, un coup de poing là. Peut-être que vous vous sentez remué, faible, peut-être découragé, abattu pour certains ou fatigué. C'est une très bonne chose. Parce que là vous êtes dans la position parfaite. Celle où on va arrêter de faire nous-mêmes et on va choisir de dépendre de Dieu. Celle où on va se baser sur les promesses qui nous sont faites dans ce texte et arrêter d'essayer par nous-mêmes. Chers amis, je vous encourage cette année à retourner au combat, à vous battre pour la plus belle et la plus grande des choses, l'évangile de Jésus-Christ. La seule chose qui mérite qu'on y verse de la sueur du sang et des larmes. Mais une chose qui est tellement belle dans ce texte et que je ne vous ai pas dit, c'est que Jésus, quand il prononce ces mots, vous avez vu au verset 13, on nous dit où c'est. Il est à Césarée de Philippe, une petite ville qui est opposée d'une montagne qu'on appelle le mont Hermon. Et cette montagne, elle est connue parce qu'elle a des caves. Des caves dans lesquelles on a instauré des, des sanctuaires pour divers dieux et autres divinités. Ces caves, elles sont réputées pour être des lieux occultes, des espèces de ponts entre le mont terrestre et spirituel. En fait, ce sont les portes dont on nous parle au verset 18. Rendez-vous compte que Jésus est en train de dire, presque de manière provocante, à ce monde spirituel, « Vous ne pourrez pas battre mon église. Mon église, tant qu'elle est attachée à moi, vous ne pourrez rien contre elle. » Incroyable. Avec autorité devant ses portes, il proclame que son église, elle ne va pas seulement résister à ce qui sort de ses portes, mais elle va charger à l'intérieur. Que son église, elle ne peut pas être arrêtée. Oh, ah, elle ne va pas conquérir le mal par des choses mystiques, floues, des rituels, ou en chassant des démons à tout coin, de roue. non, mais en proclamant l'évangile, la chose qui retourne des cœurs, qui transforme des vies, qui libère les captifs. Mes amis, j'aimerais terminer en vous montrant une citation de C.S. Lewis, un grand théologien, peut être que vous connaissez aussi, parce que c'est l'auteur des chroniques de Narnia. Qui a un jour a dit ces paroles que j'aimerais que nous fassions nôtres. Mon espoir, c'est qu'à ma mort, l'enfer tout entier se réjouisse, car je ne serai plus là pour le combattre. Waouh Quelle grande aspiration. Oui, mes amis, que l'enfer pousse un soupir de soulagement, quand vous et moi nous quitterons cette terre pour rejoindre notre patrie Céleste. Oui, qu'ils se réjouissent, parce que nous ne serons plus là, en première ligne, pour proclamer l'Évangile, pour annoncer à ce monde qui se perd et qui est en détresse, qui a un espoir qui s'appelle Jésus. D'annoncer à ceux qui sont perdus dans cette vie qu'il y a une grande mission qui les attend, d'annoncer à ceux qui ont été anéantis par la vie, par la dureté de cette vie et par le poids de leur culpabilité, qui peuvent être pardonnés et qui peuvent être restaurés. Oui, mes amis, que l'enfer se réjouisse quand nous partirons au ciel. Mais je prie surtout pour que ce soulagement ne soit que de très courte durée. Parce que quand l'enfer verra les gens que Christ nous aura confiés pour qu'on s'en occupe, la nouvelle génération de chrétiens les nouveaux disciples de Christ qu'ils tremblent encore plus car ceux-là seront encore plus forts que nous ma question mes amis qui est Jésus pour vous et si vous pouvez dire si vous voulez dire qu'il est votre Christ est-ce que cette année encore vous êtes prêt à vous engager dans cette mission conscient de l'autorité qui vous est donnée sans peur parce que l'église de Jésus ne peut pas être détruite. Sans peur, parce que même si ce monde est mauvais, même si ce monde spirituel, mauvais peut parfois attaquer et oppressé, il a été vaincu à la croix par Jésus. Je vous invite à un petit temps de réflexion. Peut-être de fermer les yeux. Peut-être de faire le point Et de répondre dans votre cœur à cette question que vous lance Jésus aujourd'hui Qui suis-je Qui suis-je Qui veux-tu que je sois dans ta vie pour cette nouvelle année Est-ce que je vais être seulement cette figure lointaine, ce juge qui te fait peur, cet exemple que tu n'arriveras pas à imiter Ou est-ce que peut-être pour la première fois ou pour une nouvelle fois tu veux me laisser rentrer rentrer dans ta vie, rentrer dans ton cœur et te transformer, prendre tout ce qui te fait mal et te guérir, te pardonner tout le mal que tu as pu faire, à la fois à Dieu, mais aussi aux autres, d'avoir enfin de l'espoir là où tout semble gâché. d'avoir enfin une direction dans cette vie où tout semble perdu. Peut-être que c'est le moment pour toi aussi de dire Seigneur c'est vrai que toutes ces choses là je les crois Mais, mais si je suis honnête tu T'es pas ma priorité Ta mission là L'aventure que tu me proposes C'est pas ma priorité Peut-être que tu as re besoin de venir devant ton Seigneur Et de lui demander pardon Et de dire tout ça je le sais mais je le vis pas Tout ça je sais que je devrais le vivre Je l'ai entendu déjà des milliers de fois Mais mon cœur refuse de se soumettre Peut-être que tu as besoin de crier à Dieu et lui dire « Change les désirs de mon cœur. Transforme-moi à nouveau pour que je sois celui ou celle que tu veux que je sois. » Mes amis, ne passons pas à côté de cette opportunité. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui veulent prendre un nouveau départ en cette rentrée, peut-être le premier de votre vie, ou peut-être pour la xème fois, je vous propose d'entonner le chant suivant. On va se rappeler que Jésus est le Christ. Que Jésus nous aime. Qu'il n'a pas voulu les cieux sans nous alors qu'il est venu nous chercher sur cette terre. Que son, que son nom, il est tellement grand, il est tellement majestueux, il est tellement beau, qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Qu'il est victorieux au-dessus de toutes nos détresses, au-dessus de tous nos combats, au-dessus de tout ce qui est dur dans cette vie. Je vous propose de vous approcher avec foi de ce Jésus-là. Come in.